0: Köylüleri öldürmeli mi, öldürmemeli mi? Akla karşı tezler diye başlık atmıştı İsmet Özel 1970'lerle yazdığı bir şiire ve devamında Köylülerin için öldürmeliyiz. Bu sorunun karşılığını bulamıyorum. İçinden çıkılmaz bir olay ama önemsiz. Köylüleri öldürmesek de olur. Hatta onların kalın suratlarını görmezlikten gelebiliriz diyerek ortada bırakmıştı. Bu şiirde sorduğu sorunun cevabını. Bu şiirin o zamanlardaki popülist şiir akımına ve geniş bir halk kesimini yok sayan anlayışa bir tepki ve ironi olduğunu söyler eleştirmenler. Bu dönemi takip eden 80'li yıllarda Şükrü Erbaş, İyimser ve Kederli kitabındaki Köylülerin Niçin Öldürmeliyiz başlığını kullandığı şiirinde kendince bir cevap vermişti bu soruya. Değişen bir dünyaya karşı kerpiç duvarlar gibi katı, aptal kaba ve kurnazdırlar. Çünkü onlar karılarını döverler. Seslerinin tonu yumuşak değildir. Gazete okumaz ve haksızlığa ancak kendileri uğrarlarsa karşı çıkarlar. Çünkü onlar yanlış partiye oy verirler. Dünyanın gelişimine bir katkıları yoktur. Hayal güçleri kıttır ve hiçbir yeniliğe bu benim yüksek bile olsa sonuçlarını görmeden inanmazlar. Kökçe tartışılmış olumlu, olumsuz birçok eleştiri almıştır bu şiir. Okuyanlar kendi meşreflerine göre yorumlamalarda bulunmuşlar. Kimi okurlar şiirde yazılanları birebir aynı anlamda anlayıp Erbaş'a hak verip ülke olarak geri kalmışlığımızın sebebini köylülere yüklerken, kimi okurlar Erbaş'ın bir bağlağı yaptığını ve asıl eleştirdiklerini köylüleri o duruma getiren ve durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmayan kesimler olduğunu söylemişler. Bir grup ise verip veriştirmiş Erbaş'a bu dizeleri yazdığı için, Şükrü şiirindeki olumsuz eleştiri unsurlarını birer sembol olarak kullanıyor bence. Birkaçını yukarıda yazmış olduğum şiirdeki köylülere yönelik tüm eleştirilerinin aslında bir varlık olarak köylülere değil, köylülük kavramına yönelik olduğunu düşünüyorum. Hiçbir aklı başına şairin ya da kişinin tüm bu olumsuzluklardan dolayı yapacağımız bir şey kalmadı. Tek çare öldürmek diyeceğini düşünmek bile istemiyorum. Bunu bu anlamıyla yorumlayan kişi ya ruh hassası olmalı ya da insanlıktan çıkmış bir yaratık. Kendini köylü olarak tanımlamayan, tanımlamayanlara dair de bu unsurlar üzerinden birçok sembol bulmakta mümkündür. Öte yandan günümüzde yaşanan olaylar ve kutuplaşma, Erbaş'ın şiirlerini kaleme aldığı yıllardan çok daha aşırı düzeylerde olduğu da bir gerçek. Eleştiri temelli de olsa. Böyle bir şiir yazmanını birilerini eleştirmek için gündeme getirdiğinin toplumdaki gerilimi çok da arttırmış olduğu ve daha da arttıracağı, daha o zamanlarda verilen tepkilerden belli. Köylü milletin efendisidir söyleminden, köylü milletin düşmandır söylemine giden bir süreçte, 1970'li yıllarda yaşanan terör hareketleri ve bir nevi kardeşin kardeşi öldürdüğü, at izinin, et izine karıştığı zamanlar olduğunu unutmayalım bu şiirin yazıldığı dönem. Öyle meşhur olmuştu ki bu şiir, dönemin cumhurbaşkanı, kendisi de köy kökenli çoban suyuna kaplı Süleyman Demirel 1994'te bu şiir için bir eleştiri kaleme almış. Köylülüğü konu alan Şükrü Erbaşak'a çiiri okudu. Köylülüğü ağır şartlar çerçevesinde sunan söz konusu şiirin köylülüğü eleştirebilir gibi görünürken aslında ironik bir üslupla bizzat şartlar içerisinde değerlendiremediği köylülüğü buna tepeden bakarak uyguladık yorumları hep gibi dönen yanlış anlayış eleştirdiği kanaat edilir. Bununla birlikte, GKP gibi derin bir anlayışla okumlayıp sadece düz anlama itibari verip alındığında, köylümüz ise meden bir ve bir yanlış anlayışları yol açabilecek bir tepkidir. Köylülerin ya da köylüyü eleştiren benzer yorumlara ülkemizde derin anlayı bir atımlarda Mesela okuduğum zamanlar arasında, Normal anlamda ilk normal olarak kabul edilen Northland Üniversitesi'de, le Johnston Bikin gazap yüzünden de, de köylüler gayet olumsuz ifadelerle anılıyorlar. İnsan Ne Yüksel kitabında tost köylü anlatmıştır. Köylülüğü Çıkçı Pahom'un hikayesinde, Bevda Ana'nın mislinisinde bile köylüler gayet olumsuz ifadelerle tanımlanmışlardır. Tek Adam kitabını yazar şekil veya aile biri suyu arayan. Atan kitabındaki rız köylüsü Mujik tanımlaması da Şükrü'erbaşı köylüleri bitirmesine oldukça benzer. Her şey karşı şüpheli, yerine göre zahir, fakat her zaman gerekâr ve sarmış bir mahkep. Mezmi'yi yazmama neden ise benim de içinde bulunduğum bir WhatsApp grubunda diğer bazı videolar gördüğü ve farklı bir nedenle başladığı tartışmanın bağlamından uzaklaşılar taraflarından birinin diğerlerini hak etmedikleri sözler söylemesiyle gelişen olaylar oldu. Yüzüne bakarken söyleyemeyecekleri sözleri sanal ortamda başkalarına söylemek hiçbir çekici bir rolunda bazı kişilerin yazdığı ki. Bir tartışmada bir arkadaş köyde yaşayan arkadaşının yaptığı, yaşadığı, iyilik yapmakla ilgili bir olayı anlatmasıyla ile başlamış, bir diğer arkadaşınla bu konuda hiçbir birisi olmamasına karşı yaşanan bu rolunda kişileri köylülükle ve köylülükle ilişkilendirildiği kendince olması değerlerini yasretmesine devam etmektedir. Daha sonra da o yöreyle geçmiş seçimlerde de bir partiye verdiği örneklerle ilişkilendirmesi ile kolay alevlenmiş ve tartıştığı onlar gibi aynı partiye oy verdiği de, de İçinden çıktığı ve yaşadığı toplum alevansı yerlerde de yıkılıp sözcüklerle aşağılayan atlanan kendini yalan, bir, üstten bakışın eleştirdiği köydenin eleştirdiği oy vermesini gelenlerine ödülü olduğunu vermeyecek kadar da için düşünüyordu. Odakça iyi niyetli anladım. Bu iyilik anlasından, anlatan arkadaşın amcasının köyünde öfüzle düvensiyonu bildiğimlerde birilerine doldurmuş. Herkes bir an önce harbununu kaldırmak yaşındayken, köylerden biri öfüzün hastalandığını, harbununu kaldıramadığını söyleyerek amcanın öfüzlerinden birini istemiş. Eşi ve oğulları, biz ne yapacağız, bizim işimiz de acil, ''Öküzü verirsen bizim harmanlık ortada kalır.'' demelerini dinlemeyerek ''Öküzlerden birini vermiş'' konuşuşuna. Öküzü alan köylü harmanlık kaldırmış, ama amcamız harmanlık kaldıramamış ve ürünün yarısı heba olmuş. Bu tartışma esnasında başka bir arkadaş Şükrü ve kadar bahsettiğim köylülerin için ödüldüğümüz şiirini hatırlatmıştı. Benim de aklıma Ömer okumuş olduğumuz canhımsilif'ten ''A Most Proposal'' mütevazı bir öne yazısı gelmişti. Anne kadar bu eserlerin toplumuna süre gelen aksaklıklara dolduğumuz şahsiyetleri cipetmek için kaleme alındığını düşünsem de, bunları okuyan bazı okullar bu yazar ve şairleri gerçekten yazdıkları gibi düşündüklerini ve bu düşüncelerinde de haklı olduklarını iddia ediyorlar. Özellikle sosyal medyada ülkemizde bu sene yapılan seçimlerden sonra, Şükrü Herbaş'ın bu şiirine gönderini benzer görünümlü bulunanlar olduğunu da görünce, yazarların işsellerini yarattıktan sonra bu yorumlamalarında ne derece servis olabildiklerini ya da olabileceklerini bir kez daha düşündüm. Erbaşı şiirinde köylülere yönelten olumsuz eleştirilen çoğu gerçek yazık ki. Ama bu noktada onların bu durumda olmasının tek sorumlusunun kendileri ve inandıkları değerler olduğu görüşünün de sorgulanması gerekir. Erbaşı'nın eleştirilerinin birçoğunu kendilerini da mevcut olduğu bir gerçek. Hatta Cemal Süveya'nın onlar için minibus şarkısı, adı şiir de aynı eleştiriler olmasa da benzerlerini kendi yaptıklarını anlatıyor. Bu iki şiirde iki farklı toplumsal sınıfın analizi görüyoruz. Süveya eşyanın konumunu biçimlendirmişler de diye başlar. Omurgası olduğunu anlatmak için kendi insanın içlerindeki sevgi, insanları atlayarak hayvanlara yönelmiştir. Öldü mümikte perspektifleri bir karıncayı bile. Ama yaşatmayı bilmezler, diye inceden dalgasını geçer. Tarihin, sabıkı kaydında fotoğrafları önden, güleç ve edilgin, yandan keskin ve diyerek iki yüz bir şey derken ince. Bu noktada Nazım Hikmet'in, o yorulup kitapsız bilendir, hocanın asreti gibi aldıran, baybotlu zihni gibi bilendir, ferhattır, keremdir ve keloğlandır ye başladığı Türk köylüsü şiirinde hatırlamamak olmaz. Nazım Hikmet, her başın aksine büyük güven duyar köylüsüne şiirinde. Fakat bir kere, bir dert anlayan ve bir kere vakt erişip gayrı yeter demesinler ve bir dediler mi, İsrafil suyunu örür, mahlukat yerinde durur, toprağın nabzı başlar, onun derinle atmaya. Bu Yaban romanını ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yaban romanında yazdıklarını da hatırlamakta yerler var. Anadolu halkının bir ruhu vardı. Nüfuz edemedim. Bir kafası vardı. Aydınlatamadım. Bir vücudu vardı. Besleyemedim. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı. İşletemedim. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktım. O katı toprakta kuru göğün arasında bir yabani kut gibi bitti. Şimdi elimde olarak buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Bu sırganları, bu kurulikenleri mi? Tabii ayaklarına batacak. İşte her yanın yarılmış bir halde kanıyor ve sen acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana straf veren bu şehit kendi esirindir. Senin kendi eserin. Ya bu sorunu belirliyor ve bir anlamda da sorumluluğu adını da yükleyerek çözüm bulmaları gerekenlerin de onlar olduğunu ifade ediyor. Roman'ın kahramanı Ahmet Celal'e bunun nedeni Türk adını sensin dedirterek. Ama bu noktada divan şairi ve tuzulüye anlamak olmaz. Yerlerse ve iki güzellerde vefa var aldanmak işraklığı sözü elbet yapamak. Şair sözü yalansa, Fuzeli'nin ve yukarıdaki şair ve ezerlerin sözlerinin de yalan olmasına, abartılı olmasına şaşmamak gerekir. Buyurun bir paralarım sen. Her başta öldürülmesini anlattığımız yerin bir mübala olduğunu ve bir anlamda mübala olduğunu bir anlamda ima ederek asıl amacının köyleri öldürmek değil, onların içinde bulunduğu cehalet ortamından çıkarmak olduğunu şiirinin sonunda bir soru sormak ele getirmiştir. Köylüleri söyleyeyim, nasıl? nasıl kurtarılır? Kısa sürede sonu çalmaya, çok çalışmalarını başarmaya kendilerini kazanmaya alışmış bazı kafalar ise birbirini vurarak, dönerek, öndürerek, eziyet ederek yani sadece davamayarak kendi doğruları kabul ettirmeye çalışırlar. Ama ne mümkün, zor, bilah, bilah, bilah, bilah, çalış, idraati takdirdikler ise ademiyetten. Kraldan fazla kralızıların her başın bu şiirin böyle acımasız bir sunu çıkartıyor vermek ve da sergilemek pek onası değil bence benzer bir ürünün dile getirildiği yukarıda bahsetmiş olduğum Jantz Swift'in The Modus Proposal'ın itemazı bir künel altı eseri bizde ürün veri seyahat ve romanı yaratma Jantz Swift'un formal zekasından bir ince kaleminin güzel bir ürünü aynı zamanda ilgimizin en güçlü eserlerinden biri. Swift, ürününün her türlü kötülük ve adaletsizlik ve mücadelede en iyi silah olduğunu düşünen biri. 18. başlarında ayrılıkça fikirlerinden dolayı birlikten ayrılmaya karar verip kafa tutan İrlandalılara İngiliz yönetimi ağır bir ambargo uydular. Bu sırada yaşanan kuralların nedeniyle de ülkede müthiş bir katik yaşanır. İrlandalı kadınlar, Katolik inancından dolayı kürtaj olamıyorlar. Bu nedenle çocuk çok çocuk geçiriyorlar ama ülkedeki kıtlık nedeniyle doğan çocuklar ya hırsız oluyorlar ya da başka sebebi topraklarında çalışmaya gönderiliyor, gönderiliyorlardı. Bu durumu düzeltmek için İrlanda halkı bu yönetimi pek fazla çabada göstermemekteydi. Osmanlı Devleti bile bir milyon fazla kişinin yol açar büyük kıtlıktan dolayı kendisine bir talep gelmemesine rağmen 1747 yılında 1000 altın lira ve gıda dolu, gıda ve ilaç dolu 5 yelkenli bazı kaynaklarda 3 İrlanda'ya yollamıştı. Hatta Alışanlar bir meçti 10.000 altın yöntemek teklifi İngiliz kılıçesinin 2.000 altın yardımından çok olduğu için reddedildiği söylenir. Bu gemiler İrlanda'nın Junkerler limanına bitlerini boşalttığından, bu boş şehrin armasına şu anda da kulübünden ayvayı hizmetlenmişti. Yaşanan bu sorunu çözüm bulmak için Cemtin Sivipte birkaç önerisini arar. Ancak hiç kimse bu önerilerini ciddiye almaz. Bunun üzerine Sivipt, ellerinde delinin toplakta olmasına ve genç bir iş gücü bilincine rağmen hala deliklerden videoduman halkının teslimiyetçiliğinin izlenimini gidip gider bu eseri yazar. Cemtin Sivipt. İrlanda'daki yoksulların, çocuklarının, ailelerine, mülkünün, mülk olmalarını önlemek ve onları toplamak, yararlı kurmak vermekte hati bir önerik başlıklı bu eserinde şöyle der. Geriye kalan 100 bin tane 1 yaşına gelmiş çocuktan zengin soktanlar için etlenmek ve şişmanlamak üzere bu son aylarda annelerinden bol bol sükemiyor. Zamanın geldiğinde de kralların kaliteli ve zengin bir sandığına sakınmaktırlar. Arkadaşlar arası bir eğlence için bir çocuktan iki tabak et çıkar. Ailece yenen yemeklerde de göğüs ya da bu tam dörtte biri yeterli olur. Tuzunu biberlendikten sonra da dört gün bekletilirse haşlamasının tadına doyulmaz. Özellikle kışın. Özetle madem yiyeceğimiz yok, paramız yok, evdeki çocukları et olarak satalım da karnımız doysun. Nasıl olsa işe yaradıkları yok. Bu besin maddesinin özellikle topar sahipleri pek beğeneceklerdir. Zaten anne babalarını köleleştirip mecazi olarak yediklerine göre çocukları da yemek onların hakkıdır demektedir. Böylece yoksul ebeveynler ekonomik olarak fayda sağlayabilir ve çocukları yetiştirme yükünden kurtulabileceklerdir. Sivi i̇şte bu eserinde İrlandalıları asla insan olarak görmedikleri için İngilizlerin de İrlandalı için acımasız biriyetini eleştirmektedir. Ben de şair... Ya da yazar sözü elbette biraz yalan da diyerek işin içinden sıyrılayım ve okurların kendi değerlendirmelerini yapmaları için şiirlerin yazıları tamamını okumaları tavsiyesinde bulunayım. Ama unutmayalım ki yaşanan sorunları çözmek için böyle ve insanlık dışı yöntemler başvurmak hiçbir devirde sonuç vermemiştir. Köyleri öldürmeyelim.